0: Velkommen tilbage til Fremtidens Ledelse To Go. Det er første afsnit i sæson 2. En lille mini bunker afsnit på, på fire episoder, som handler om forandring og forankring. Så øh, snup en kop kaffe og lyt med.
1: Hej, Hej, Puk. Det er godt nok længe siden. Det er længe siden. Velkommen tilbage. Ja. Og, t- og tak og lige måde. glad for at, øh, for at høre dig i mine ører. <laughs>
0: Vi har jo øh, lavet lidt om i øh, podcastens flow, og hvordan vi udkommer. Mm. Og øh, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på for lytteren, hvad det betyder med den her mini, mini bunke af episoder, der kommer nu?
1: En mini bunke. Absolut. Vi laver fire afsnit, der handler om forandring og forankring. Og grund til, at vi nu arbejder i, i bunker, det er, at vi også har lanceret i Good Morning April en podcast på engelsk. Så for at vi ikke drukner i publiceringsmekanismer og holde styr på alt muligt, så, så laver vi en anden rytme mm. i fremtidsledelse to go. Mm. Derfor i bunker. Og i dag har vi øh, første afsnit, første episode af den her lille bunke. Første episode af anden sæson <laughs> og første bunke. <laughs> og den handler om, øh, hvordan kan man finde ud af, hvad der er for en type forandring og forankring, man skal kaste sig over. Mm. Hvordan øh, skældner man på en begavet måde mellem øh, planlagt og kontrolleret forandring og mere øh, ud, hvad sige, udviklende, <laughs> følende, famlende, opstående, opstående emergerende, emergent mm. forandring lige præcis. Så det er, det, det er episode 1, der handler om det. Episode 2 bliver så, man kan sige, der, der sætter vi Pug i ekspertstolen for at arbejde med Minable Viable Change. og hvilke værktøjer, hvilke greb, der er til det. Episode 3 er det så mig, der får ekspertstolen for at kaste lys på den måde, man kan lave de store transformationsprogrammer, hvor vi prøver at koble både den planlagte og den uplanlagte forandring. Og til sidst, episode 4, hvordan kan man bruge det? Mm. Hvordan ser forandring ud i, i, i fremtidens organisationer? Er det, er det som rygtet siger, en konstant øh, kompetence, som man skal nøse og tage frem? Ikke bare ved lejligheder til festsange, men, øh, men, men konstant. Så det, det er de fire episoder.
0: Og det bliver spændende. Nu okay. går vi jo i gang med at producere dem i den rækkefølge også, så lad os håbe, indholdet ender, <laughs> hvor du siger Åh, <laughs> oh,
1: ellers så må vi lave rum undervejs. <laughs> det er fedt.
0: Skal vi ikke bare komme i gang med det første og få sat scenen mm-hmm. i forhold til forskellige typer, så at sige? Lad os gøre det. Vi har jo en ø, klassisk 2x2-matrix, mm-hmm. som vi vil tage udgangspunkt i. Ja. Så ø, det kan jo være, som lytter, at man lige skal finde pen og papir nu. Lige pause pen og papir. Hvis du kører bil, bare kør videre. Og så ø, tegn med. Det er så fedt. <laughs> Fordi så får man netop overblikket over øh, den her 2x2-matrix. Mm. Så hvis jeg nu lige sætter sådan scenen så på, øh, på x-aksen. Mm. Fra, den vandrette. På den vandrette. Fra venstre mod højre. der I venstre side der er der fokus på predictability. Og i højre side er der fokus på adaptability. Mm. Og når man så tager det sammen med øh, y-aksen, den lodrette, så øverst er der fokus på principper, og nederst er der fokus på protokoller. Mm. Og det er sådan ligesom de fire verdenshjørner, så at sige, i 2x2-matrixen. Jeg kan du lyst til at fortælle, hvad der så er indhold i den her 2x2?
1: Jo, det vi, det vi har brugt den her 2x2-matrix til, det er... Øh Egentlig at give, give de folk, vi hjælper, nogle håndtag til at forstå de forskellige typer af moderne organisationer og vi har med at gøre. Lad os bare tage to af vores favoritter, Teal og Orange. <laughs> og for at, at give folk en forståelse af, hvad fanden er forskellen på Teal og Orange, så øh, har det vist sig belejligt at proppe dem ind i den her 2x2 matrix. Fordi Teal typisk er baseret på nogle filosofier og ikke på nogle protokoller. Hvor Orange faktisk nogle gange er omvendt, at det er meget mere praksisnært og meget mere deskriptivt og meget mere protokoll eller procesnært, og knap så principbåde. Og øh, Orange er også typisk øh, brugt til at skabe forudsigelighed, optimering, effektivitet, bedre, billigere, hurtigere, altså predictability. Hvor tilsvarende er blevet brugt til den mere man kan sige, udforskende eller tilpasningsstærke tilgang eller indstilling til, hvordan man kører sin forretning. Mm. Så de ligger ligesom i hver sit verdensjørne, Som du sagde, Puk, på den vandrette aktie, der har vi i den ene ende, har vi predictability, som er typisk den orange verden. Mm. Både inde i virksomheden, og også på ydersiden af virksomheden, at vi, der er noget, vi forventer, der kommer til at ske. Uh, og i den anden ende har vi så adaptability, som typisk er karakteriseret ved en mere selvledende, en mere selvdrevet, en mere tilpasningsstærk organisation. Hvoraf til er et godt eksempel. Mm, mm. Og Thiel, der er jo heller ikke nogen protokoller skrevet i en til, der er ikke skrevet hvordan. Mm. Og noget af det folk har rigtig svært ved en gang imellem, indtil de forstår pointen, det er, hvorfor vi insisterer på, at der er, øh, når vi laver de her forandringer, at der er eksplicit brugt tid på at oversætte mm. og skabe lokal kontekst. Når vi begynder at tale om selvledelse, når vi begynder at tale om. Empowerment Når vi begynder at tale om det hele menneske Så er der behov for At vi oversætter det her ned til kontekst Og det er et af de der forandringsledelses Steps vi skal igennem For at gøre det nærværende Og derfor så er Teal i højere grad Baseret på nogle principper Og ikke nogle protokoller Og Orange baseret på nogle protokoller Og ikke nogle principper Så derfor ligger Orange ned til venstre I det hjørne der hedder Predictable og Protocols og teal ligger i det hjørne, der til højre for oven, som er baseret på adaptability og principper.
0: Så hvis man som lytter har, øh, har tegnet med, så har man teal op til højre, og man har orange ned til venstre. Hvad tænker du i forhold til andre mekanismer? Hvad, hvad vil du ellers putte på den? Bare så vi får et lidt større begreb for, nu har vi orange og teal. Hvor er Scrum? Hvor er Agile henne? Ja,
1: det ville være den, den typiske anden familie af, af mekanismer, vi, vi vil mappe ind her. Og hvis nu følger tankegangen, så vil Agile ligge i samme gruppe som, som Teal, principbordet og tilpasningsstyrkebordet. Øh, Scrum vil ligge tættere på, på protokollerne, fordi vi begynder pludselig at være meget deskriptive med roller og processer og artefakter og events, ceremonier. Så det vil ligge sådan cirka i midten øh, af det hele, og sådan noget som, øh, som SAFE, som er et, et klassisk implementeret, så er det sådan et, et governance rammeværk, vil ligge nede i samme hjørne som, øh, som Orange, og jeg ved, at der er nogen derude, som vil slå sig på, at vi nu placerer SAFE dernede, men det er det, er det vi ofte ser det bliver brugt som, måske ikke det, det, er det designet som, men det er der, den, den typisk bliver implementeret, men SAFE og Scrum og Agile er jo en familie af principper og protokoller, som som jeg i hvert fald synes udspiller sig på den her måde. Og det siger også, og nu kommer så huggede over forandringsledelsen, <laughs> det siger også noget om, hvordan eller hvilken type forandring man skal have med at gøre, og forandringsplanlægning og forandrings, øh, skal man sige, indstilling, mm. man har, når mm. vi arbejder med for eksempel Safe eller Agile, som jo er vidt forskellige måder, man skal implementere det på eller adopte det på. Hvis Agile, som det jo er, er båret på nogle, nogle principper, det, det agile manifest, så skal man jo lave en forandring, et forandringsledelse, faktisk kommunikation og et narrativ, som tager det her, de her principper og hjælper folk til at omfavne dem selv. Det vil sige, man ved ikke, hvor man nødvendigvis ender. Vi har nok en idé om punkt A, hvor vi står henne, men når vi begynder at arbejde med Agile, eller Teal, eller noget af det andet, der ligger deroppe i det der hjørne, som er, så ved vi ikke nødvendigvis, hvor vi ender. Vi ved godt, det er problem, vi skal løse, men vi ved ikke, hvordan løsningen ser ud. Så det må, det må sige noget om, hvad er det for en type forandring, vi skal have med at gøre, som netop inkluderer folk, involverer folk i, puk, hvordan synes du, det vil give mening, at oversætte de her principper til din egen kontekst. Så forandringsledelsen er helt anderledes i det hjørne, end det er i det andet hjørne, hvor vi for eksempel, der vil også stå sådan noget som, okay, så sådan implementerer vi GDPR. Der er nogle principper, vi skal vi skal leve op til. Der er også en lille smule oversættelse i forhold til, hvordan man så honorerer det, men der er nogle, 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 nogle principper, nogle. nogle ej, der er der også nogle protokoller? Hmm. Nogle eksplicitte protokoller, vi skal, vi skal honorere. Og den måde, man afregner moms på. Der er også er nogle stringente ting, som ligger nede i hjørnet sammen med, sammen med, med Safe og med, og med Orange.
0: Tænker du så i forhold til, altså, jeg kommer jo til at tænke på flere ting af det, du lige siger der. Blandt andet øh, den snak, vi havde for langt tid siden med Christian Ørsted omkring opskrifter. Mm-hmm. Hvor bevidst han ikke havde skrevet de fulde opskrifter ind i hans bog, Fatale Forandringer. Mm-hmm. Fordi han ville ikke have, at man slog op i bogen og så, hvordan man lavede Scrum. Eller mm-hmm. så, hvad de otte i Cutters ja, øh, er. Ikke? Mm-hmm. Og det taler jo lidt i hvert fald for mig ind i, at hans tankegang er mere op på principperne finde ud af hvad formålet, hvorfor eksisterer vi, hvad retning vil vi, hvad er det for et problem, vi løser, og så finder vi nok ud af hen ad vejen, hvad løsningen er på det. Så længe vi måske er tro mod, altså nu ligger til op i det hjørne, måske så længe vi er tro mod et evolutionært formål, eller en eller anden bestemt retning, eller vi har en eller anden grund, hvad kan man sige, essens, der guider os i, det skal nok gå, lad os tage det her, som du siger med en... en, planlagt, uplanlagt forandring <laughs> øh, tilgang til det, ikke? Men jeg synes bare, det er interessant det der med, at der, er ikke, der er ikke så meget opskrift. Der er ikke otte steps, du følger. Der er måske et, to. Vi ved, hvordan vi starter,
1: men hvor er vi ender... Hmm. Det finder vi ud af. Øh, der, jeg får to reaktioner på det, du siger. Det, det er en god pointe det. ene er, at Christian Øster siger jo også, når man går i gang med sådan noget, så hold nu, hold nu fast. Bliv nu ved. Lad være med at slå dig af tøjet, før du har fået både de funktionelle og de emotionelle erfaringer med det. Mm. Således at ovenpå på disse, at vi kan have en begavet refleksion. Så når man går i gang med, lad os bare kalde scrum, At man så bliver ved og ved og ved, at at man man holder fast i 6, 8, 10, 12 uger, indtil man har nok både følelsesmæssige og funktionelle erfaringer til, at man kan reflektere over det. Den anden ting, jeg kommer til at tænke på, det er så, hvor vigtigt det er at vide, hvorfor man gør det her. Præcis. Fordi går du ind i et, et, et område, en forandring, hvor du ikke ved, hvor du er på vej hen, men ved, hvad du er på vej væk fra, så vil din, din, din ledestjerne, eller din, din guide i det her, vil være forståelsen af, hvad, hvorfor løser vi det her problem. What's your problem? Øh, hvad er problemet, vi løser, og hvad er det for en værdi, vi vil have skabt ved, at det her problem går væk? Mm. Og hvis det er din rettes, din og din ledestjerne, så er det nemmere at have med forandringer, fordi man ved, hvad, hvornår problemet er væk. Mm. Så det er de to ting, jeg kommer til at tænke på.
0: Til det første, du siger, der kommer jeg til at tænke på en diskussion, jeg har haft med flere forskellige, fordi at når, du, når du skal implementere noget, øh, der, altså, implementere noget planlagt, mm-hmm. noget, der ligger ned i uh, predictability og protokoller, og der er en opskrift til, hvordan du gør det, der er en måde, du kører safe på, der er øh, også flere dele af Scrum, der er planlagt, der er også flere dele af Orange og de mekanismer, du kan bygge med og så osv., det er der også nogle gode templates på, nogle best practices på. Og det jeg så nogle gange oplevet i virksomhederne, det er den der Scrum, but. Mm. Vi vil gerne have Scrum, men vi ved allerede før vi har prøvet det, og før vi har haft de emotionelle og de funktionelle oplevelser, at det ikke kommer til at passe på os. Så vi vil gerne oversætte opskriften, før vi overhovedet starter på at prøve det. Mm. Hvor at, øh, der synes jeg jo lidt, der er to skoler. Der er dem, der siger, ja ja, lad os endelig oversætte før, selvom der er en opskrift. Og så er der dem, der siger, vi har en opskrift, lad os lige prøve den, lad os lige få de der oplevelser, og så lad os oversætte, For hvad nu, hvis opskriften i sig selv er god nok? Mm. Hvad, hvad tænker du om den diskussion? Hvor ligger du henne i den
1: boldgade? Ja, det er standard svar, at det kommer an på. Det kommer lige præcis an på, hvor, hvor, hvor forberedt organisationen er på at gå ind i den her, øh, den her diskussion. Mm. er organisationen vant til at fagne nye ting, altså er deres forandringsmuskel trænet, mm. så, så kan det være ganske begavet at sige, at der er nogen, der de sidste 20 år har arbejdet med Agile og Scrum, Lur mig, om de ikke har nogle erfaringer, og dem har de høstet allerede, så vi egentlig bare skal tage deres rammeværktøj, som nu er opdateret, og der er kommet en ny Scrum Guide, mig, om den ikke virker. Mm. Så hvis du har prøvet forandring rigtig mange gange, så skærer du nok over til nogle andre, der har taget de der, øh, øh, lavet de dumme fejl, øh, alle børnsygdommene har, øh, I got the scars to show, og så mm. siger, nu prøver vi det af, for der er nogen, der har prøvet det her ramværk før os, så vi tager det ned fra hylden uberørt, og så prøver vi det af. Ja. Og så lærer vi ovenpå det. Det vil jeg tro.
0: Jeg synes, der er noget vigtigt det, du nævner der i forhold til, hvor trænet er forandringsmusklen, eller hvor moden er øh, organisationen. Jeg var jo med på øh, vores kollega i Good Morning April Martins kursus mm-hmm. i, øh, i Agile Leadership. Mm-hmm. Og øh, der er der jo faktisk en modenhedsmodel i forhold til Scrum og Agile. Og jeg synes, det er ret interessant, når man så kigger på, hvis man, nu bare, hvis man piller Scrum ud af det, man tager det som en modenhedsmodel for, hvornår man følger opskriften og hvornår man ikke gør. Så passer det meget godt ind i det, du siger med, at det kan jo godt være, at du har en ekstrem moden Scrum Master, men dit team er ekstrem umoderne. Så den Scrum Master kan måske ikke begynde at snakke om de agile principper op under principper og adaptability, og være flyvende på den måde. For teamet har ikke lært rytmen endnu. De har ikke lært protokollerne, der ligesom er øh, hvad kan man sige, bunden af, eller rygmagen af, eller det, der gør Scrum. Så der bliver den modne Scrum Master måske nødt til at at gå ned i modenhedsniveau for at få løftet timet med op, før mm. de kan have de der principsnakke med, med, hvor vi vil hen, hvad er formålet, hvilke problem løser vi, uden at de har brug for alle ceremonierne, og rutinerne og rytmerne, der ligger med i den. Jeg synes, det er en interessant snak, fordi at, at det siger jo netop noget om, hvor skal man starte med sin forandringsledelse. Er det planlagt, eller er det, det planlagt og uplanlagt? Mm.
1: Og så synes jeg faktisk også, hvis vi nu tager tids, tidsdimensionen, og nu, nu skruer vi lige op, fordi nu kigger vi en, to, tre år ind i sådan en, en forandringsudvikling. Mm. Nogle af de kunder, som vi arbejder med, har måske arbejdet med til i måske to år. Mm. Eller arbejdet med flad struktur i fem, seks, syv, otte år. Og stadigvæk, så er det jo opportunt. Altså, altså, når man har arbejdet med, med sådan noget så lang tid, så, øh, så har man fået nogle vaner. Mm. Man har fået implicit lavet nogle oversættelser af principperne ned til egne protokoller. Fint, så får man jo stadigvæk behov for, at har stadigvæk behov for lige at få sådan et prik på skulderen og sige, kan du huske, hvad principperne bag tile egentlig er? Mm. Ja. Kan du huske, hvad principperne bag Agile egentlig er? Kan du huske, hvad principperne bag den flade organisation og selvledelse egentlig er? Mm. Så en gang imellem har vi laver den der timeout. Nu har vi prøvet det her i to-tre år. Vi er faktisk blevet ret gode. Men er der noget gemt i at genbesøge de gamle principper, at læse de gamle skriftruller? <laughs> Og sige, hvad betyder det egentlig i til at have wholeness? Ja. Hvad betyder det at have self-leadership? Hvad betyder det at have evolutionary purpose? Og genbesøge de der ting. Altså, det lyder som sådan... <laughs> Det er godt at genbesøge, men det er lige præcis der, hvor vi står en gang imellem med virksomheder, organisationer eller business units, som har gjort det her et antal år, hvor man har fået for det første opbygget nogle vaner, som virker, men som godt måske kan bruge sådan en refresh i forhold til mindset for det andet, når der kommer nye medarbejdere eller nye kolleger nye ledere så har de også behov for at blive skolet ind i principperne, og ikke i protokollerne. Mm. De har behov for at lære, hvorfor er det, vi gør det her, og ikke kun, hvordan vi gør det. Og ja. den der med at genskole sig selv i hvorfor, den er simpelthen så vigtig.
0: Ja, og organisationen udvikler sig og bliver moden, eller ender med at lave noget andet, eller flytter sig, og det betyder jo også, at den oversættelse, du lavede første gang, ikke nødvendigvis er den samme yes. anden gang. Yes. Det kan godt være, at vi har udviklet os til, at wholeness betyder noget andet nu. Altså ligesom... Tiderne skifter også, og wholeness betyder helt sikkert noget andet i dag, end det gjorde for 10 år siden.
1: Ja, og jeg vil da også helt sikkert tro, at, at den første gang, man i fællesskab laver en oversættelse, så bliver den, den, den bliver endimensionel. Mm. Ud af de mange udfaldsrum, der er for at tolke, hvad vil det sige, at være et helt menneske, og bringe sig selv med på arbejde og være, og være næstekærlig, så vælger man måske en, to greb, som man træner. For at træne protokollen i feedback, for at træne protokollen i at lytte, for at træne protokollen i at tale med en blanding af maskulin og feminin sprog, for at inkludere folk, så man får lavet en forsimpling mm. af de her begreber. Og netop derfor, når man så har indarbejdet de her rytmer, eller indarbejdet de her mekanismer, eller protokoller, eller vaner, at løfte sig selv ud af den der, og genbesøge principperne, for mm. at sige, okay, hvilke nuancer, hvor mange forskellige farver kan vi male med, hvor mange forskellige typer teal er der? Mm. Er der en lokal team, som har lige sådan en streg for noget hvidt, eller en streg for noget orange, fordi det har de faktisk behov for. Mm. Det der, synes jeg, er ekstremt gavnligt øh, i den her udvikling, at genbesøge de gamle <laughs> skriftruller, for at, sige igen, <laughs> for at få sat nuancer på den øh, forsimpling, man ubevidst har fået gjort. Hvor
0: mange ting kan man også som organisation øh, lære at oversætte på en gang. Altså hvis du, hvis du er på vej og har arbejdet med til i to år, så er det måske inden for de principper, der er i til, 3-4-5 greb mekanismer, du har sat i stand i virksomheden. For eksempel feedback, eller et eller andet i de de ting, du lige nævnte. Og så er man klar til at lære noget mere ovenpå det.
1: Mm.
0: Og så er der så et problem, som du siger, i forhold til, hvis der kommer nye medarbejdere, så skal man få dem mm. med på hele rejsen på kort tid, for ellers så starter de et andet sted. Og så er der måske noget af kulturen, der forsvinder lidt, fordi ho, de lærte ikke om vores feedback-modeprocess øh, at gøre det på, men nu har de lært øh, at lytte. Øh, mangler der så et eller andet, de skal, de skal ja. med på? Ikke? Men, men der er måske sådan et max for, hvor meget kan man også tage som organisation ind ad gangen?
1: Ja, det, og det er faktisk et godt spørgsmål, for jeg, 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 tror, jeg tror ikke, jeg har sådan et rigtig godt svar, som kan sige så meget. Mm. 600 gram. <laughs> <laughs> øh, men jeg kan se, hvad der virker. Jeg kan se, at når dem, der driver, eller starter en forandring, eller ambassadør, om det så er en leder, eller en medarbejder, en kollega, hvem det er, hvis de, øh, hvis de taler med to narrativer, så fungerer det. Det ene narrativ er principbordet, og det andet narrativ er protokollbåget. Så hvis man insisterer på principperne om, vi skal til, vi skal en bedre form for samarbejde, vi skal, nogle, nogle, vi skal agile, og så med den, samme, med den anden hånd, så fortæller om, så det vi gør lige nu, mm. det er, at vi tager den her ene ting, og den træner vi, indtil vi mester den. Og så går vi tilbage til narrativ 1, som er med på den lange, okay, husk, det er fordi til, og fordi det er det, her, det er det her problem, vi løser. Og så tager vi så den næste ting og øver og træner den. Og når vi så mester den samtidig med den første ting, så går vi tilbage til princippet. Så det er, det er sådan hele tiden, at man taler det lange narrativ mm. og problemet. Hvorfor løser vi det her problem? og det andet narrativ er meget mere nært, meget dagligdaget, så det vi træner, er den her ting, på den her måde. Så man skal have et, et narrativ, der handler om why, og et narrativ, der handler om how, mm. og de to skal man skal mester man begge to. Det fungerer. Mm. Det har jeg, altså, Godt got the scars to show it. <laughs> <laughs> æm, at, og helt, helt seriøst, det fungerer altså, når, når man har to narrativ i hovedet på, på, på en gang. Og der
0: svarer du måske lidt på et spørgsmål, jeg kunne forestille mig, lytterne, måske vil sidde med nu. Er der et dårligt sted at befinde sig i den her 2x2, vi har nævnt nu? Nej, det er der ikke. Det er måske at gå frem og tilbage fra det forskellige, du har brug for, principper og protokoller. Nogle gange er det også rart at have noget i en lang forandring, der forbliver stabilt, altså som er predictable i dit arbejde, og noget, der er, noget, der er adaptability. Absolut. Men det
1: man, er, det, man ikke må gøre, det er, at øh, man må ikke og det er faktisk ret vigtigt. Man må ikke springe over den der oversættelse. Nej. Øh, så ringer vi lige til Amy Edmondson og så siger hun, at når I taler om noget, at beskrive den gode adfærd og den dårlige adfærd, så man mm. har de her rumleriller at bevæge sig indenfor. Ja. At tage Agile og få det oversat. At tage Thiel og få det oversat. At sociokrati og få det oversat. Og den der oversættelse, det der translation, det er simpelthen så essentielt, fordi det bliver gjort for det første. Vi involverer hinanden i at forstå problemet og forstå løsning og skabe løsning, og punkt to, det bliver gjort kontekstnært. Ja. Så man må meget gerne have principperne og sige, at vi er principporget, det kan være til eller agile, men man skal godt nok sørge for, at oversættelsen den foregår, men mm. for så fejler man.
0: Og hvordan vil du sige, at den oversættelse foregår bedst? Er det involvering af... Alle medarbejdere, eller er der nogen, der kan sidde og lave den selv, og så rulle det ud og fortælle det i narrativ? Eller? Det kan være begge dele. Ja.
1: Øh, de organisationer, som er godt trænet i at øh, arbejde fx med cirkler, øh, at give øh, beslutnings- og designmandat til nogen på vegne af andre, mm-hmm. de kan godt overlade den, den beslutning til nogen, som så laver en form for ready-made. Vi laver et godt oplæg, som vi så kører en advice på, og så tester vi den af. Take it for a spend. Det kommer vi til at tale mere om i det afsnit, hvor jeg kommer til at være ekspert, når man så sige. Fordi det, der, der er noget der, der der virker. Så der er nogle organisationer, hvor man siger, ved jeg hvad, det bliver vi faktisk lige Puk, og punkt 2 og punkt 3 om at finde en god løsning på på vegne af os, og hvad end punkt kommer op med, det, siger, det prøver vi sgu af. Mm. Og så laver vi en testperiode. Og så er der nogen, der har behov for at involvere alle. Fordi øh, øh, hvis, forandringen, hvis, hvis, øh, øh, hvis nogen er mere jeg vil sige, disciplinære i deres adfærd, så er det rigtig fint at involvere rigtig mange, mange mennesker i at få deres skepsis luftet. Mm. Og disciplinen kan både være positiv og negativ, det kan være, at, at, vi, at man passer rigtig godt på sig selv. Selv i en flad, teal-organisation kan der være en rigtig stor mængde disciplin, som er personlig. Hvor man hylder sig selv og passer på sig selv. Så det at involvere hinanden, kan være, eller beslut involvere alle, kan være vildt begavet også. Det skal bare vildt dårligt. <laughs> og opmand, hvor har vi prøvet mange gange at involvere 10, 30, 100, 300 mennesker i en sammenskabelsesproces. Det er meget, meget svært. Det er virkelig svært. Så ja, yeah. begge så gør, men man skal vide, hvad, hvad, hvad der er for publikum man, man har med at gøre.
0: Det virker som et øh, godt sted at afslutte episode 1 mm. i den øh, første bunke i sæson 2. Det er meget, øh, <laughs> meget at sige på en gang. Øhm, så det var lidt om principper, protokoller, predictability og adaptability mm. i 2x2-matrixen. Og øh, så er det de næste episoder, der går lidt mere i dybden med, hvordan kan man så gøre noget af det her.
1: Det gør vi. Snup der ud og lav en kop kaffe og gør klar til episode 2. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med din leder. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.